0: Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer cet épisode, un petit message. Vous avez vu le titre, vous avez compris le sujet. Il se trouve que cet épisode, je l'ai enregistré début mars et on avait calé cette interview depuis plusieurs mois. À cette époque, début mars, le sujet du coronavirus était encore assez lointain, c'était en Chine, on le traitait pas forcément sérieusement, c'était un peu pris à la légère. Donc là, j'avais un petit peu un dilemme sur la sortie de cet épisode. Est-ce que je le sors maintenant Est-ce que je le garde pour plus tard j'ai un petit peu peur d'ajouter à l'ambiance morose actuelle, mais en même temps, ce qui est bien avec l'histoire, c'est qu'on peut faire un pas de côté. On peut essayer de comparer avec d'autres époques, de se rendre compte que par exemple, vous allez le voir, entre le 18e siècle et le 21 e siècle, sur la façon de traiter les épidémies, il y a des différences et des points communs. Donc j'espère avec cet épisode vous aider à prendre un petit peu de recul. Cet épisode sort le mercredi 18 mars. Donc cette introduction semblera peut-être un petit peu bizarre dans quelques mois, un petit peu décalée, mais elle me semblait importante à faire. Donc je remercie encore Paul-Arthur pour tous ces éclairages et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Passion moderniste
2: Vive
1: le roi Vive
0: le roi Le podcast qui
1: éclaire Versailles,
2: la cour, le peuple arrête le clergé L'histoire moderne La terre est proche La thèse est
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Moderniste. Dans ce podcast, nous vous proposons de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est cette période qui s'est un petit peu glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Épisode 12, Paul-Arthur et les épidémies au XVIIIe siècle, c'est parti
2: Il y a des gens que que ça intéresse
0: Personne. Au moment où nous enregistrons cet épisode, la France va peut-être passer en phase 3 de l'épidémie du certain coronavirus. Donc si ça se trouve, vous écoutez cet épisode dans un futur plus ou moins post-apocalyptique, où la seule technologie qui subsiste encore est le flux RSS, et où votre seule distraction est le podcast dans ce cas, bon courage à vous, Voilà, on vous envoie plein de bonnes ondes. Mais revenons pour l'instant au présent, bienvenue Paul-Arthur Tortosa. Bonjour. Depuis 2015, tu es doctorant à l'Institut Universitaire Européen de Florence et tu donnes des cours d'histoire de la santé à Strasbourg, notamment donc à la fac de médecine. Tu es donc en cinquième année de thèse sur le sujet « Surveiller et guérir la médecine d'État en Italie de la conquête à la départementalisation 1796-1814 » sous la direction de Stéphane Van Damme. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser un peu plus largement aux épidémies au XVIIIe siècle. Déjà, première question, Paul-Arthur, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet Comment est-ce que tu l'as élaboré
1: Alors, j'y suis arrivé, je dirais pas par hasard, mais en tout cas par un cheminement qui n'a pas été euh, linéaire. J'avais fait mon master sur l'histoire des statistiques et j'avais fait un master qui était vraiment euh, très centré sur une histoire intellectuelle, une histoire des idées un petit peu désincarnée, et j'avais envie de, de, en thèse d'aller vers quelque chose de plus concret. Euh, mais j'avais pas d'idée euh, spécifique, je savais que j'aimais l'histoire des savoirs, 18e, tout début 19e. Et euh, lorsque je présentais dans un colloque les résultats de mon master, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui était en post-doctorat euh, à, à l'Institut Universitaire Européen de, de Florence, qui m'a parlé de cet établissement que je ne connaissais pas, et il m'a invité à candidater euh, parce que j'avais un profil qui, euh, selon lui, pouvait euh, être accepté. Comme je voulais faire une thèse, évidemment, la perspective de la réaliser en Italie euh, m'a tout de suite plu. Et j'ai commencé à réfléchir à un sujet qui permettait de concilier à la fois, euh, on va dire, euh, ce que je savais faire, donc l'histoire des savoirs, euh, trouver un sujet italien pour profiter du fait d'être en Italie pendant mes années de thèse, et j'ai commencé à, à réfléchir à la question de, de, de la santé euh, lors des conflits initialement, mon travail portait exclusivement sur la médecine militaire, le service de santé des armées françaises pendant les campagnes napoléoniennes. Lorsque je suis arrivé en Italie, je suis allé aux archives et euh, je n'ai pas trouvé exactement ce que je voulais. C'est-à-dire qu'il y avait des documents que je, j'imaginais qui existaient et me renseignaient sur des problèmes que je trouvais extrêmement intéressants et importants. Et en réalité, il n'y avait rien. Euh, pour deux types de raisons. Hein. Certaines archives ont tout simplement disparu lors de la Seconde Guerre mondiale, à Milan par exemple. Et aussi, euh, je me suis rendu compte que ce qui moins m'intéressait ne, ne semblait pas important pour les gens de l'époque. À l'inverse, il y avait tout un tas de choses qui les intéressaient au plus haut point et qui, moi, me semblaient secondaires. Et en fait, euh, on va dire, mon sujet de thèse s'est vraiment construit sur euh, cette, euh, cette surprise, de, de ne pas trouver des choses qui me semblaient euh, importantes, et de voir euh, que les gens de, du passé trouvaient importantes des choses qui, m- moi, ne m- m- me semblaient pas importantes.
0: Donc là, c'est vraiment à l'épreuve des sources, ton sujet a évolué.
1: Exactement. Pour donner un exemple euh, parlant, euh, en fait, il euh, y avait des maladies dont je savais qu'elles tuaient euh, des milliers de personnes tous les ans, et il n'y avait quasiment euh, aucun document dessus, quelques constats, quelques rapports. Et à l'inverse, euh, en allant aux archives italiennes, je trouvais partout... Euh, des, une quantité de documents folles euh, à propos d'une épidémie qui n'a presque tué personne. Et j'ai, j'ai donc voulu essayer de comprendre pourquoi euh, certaines maladies qui étaient si mortelles finalement attiraient peu d'attention, et à l'inverse, pourquoi des, des pathologies qui euh, étaient très peu mortelles, ou tu, avaient tué peu de personnes, avaient déclenché des réactions politiques et économiques énormes à l'échelle de tout le pays.
0: Et là, actuellement, dans ta thèse, qu'est-ce que tu veux me montrer
1: Peut-être essayer d'expliquer euh, comment comprendre, comment saisir euh, ce paradoxe, ce décalage entre euh, des maladies qui tuent peu, mais qui sont l'objet de mesures importantes, et des maladies qui, elles, tuent beaucoup, mais sont l'objet de, de peu d'attention. Si je devais peut-être résumer ma, ma réponse en, en quelques phrases... On pourrait dire, en, en paraphrasant Clausewitz, euh, que...
0: En paraphrasant qui, pardon
1: Clausewitz, qui est un, un théoricien de la guerre et qui avait dit la guerre, c'est la politique menée par d'autres moyens. D'accord. Et il euh, faudrait dire que la médecine ou la santé publique, c'est de la politique menée par d'autres moyens. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien que très souvent, euh, les mesures d'urgence, les mesures de lutte contre les épidémies, donc les quarantaines, les cordons sanitaires, etc., sont des mesures qui euh, sont avant tout des mesures euh, politiques à deux titres. Premièrement, politique intérieure hein, vise à rassurer la population et deuxièmement, euh, politique extérieure, elle vise à montrer aux États voisins que l'État a la situation bien en main, que la situation est sous contrôle. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le monde contemporain hein, et que finalement... euh, les gens euh, qui prennent ces mesures, hein, les, les hommes politiques, les magistrats de santé italiens du XVIIIe siècle, ont pleinement conscience des limites euh, de l'efficacité de la quarantaine. Ils savent très bien que la quarantaine euh, n'est pas très efficace et que les cordons sanitaires sont pour eux que les gens y passent, euh, passent à travers. Ça, j'en ai pour preuve, par exemple, des échanges de courriers entre différents magistrats, certains demandant la suspension des mesures et les autres répondant « non, nous ne pouvons pas », mais ce n'est pas pour des raisons sanitaires, Il dit nous ne pouvons pas parce que sinon les États voisins cesseront de communiquer avec nous ». Et donc il y a cette volonté de circonscrire le mal, mais par des mesures qui sont avant tout une mise en scène, la mise en scène de l'action. De même, par rapport à la population, hein, l'objectif est vraiment de mettre en scène l'action du souverain, de montrer que le souverain prend en charge son rôle de protection de la population.
0: C'est vraiment très parlant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Reprenons par une question qui est toute simple, mais qui va être un peu utile pour le reste de l'interview aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une épidémie Partons un peu de la définition. Et est-ce que d'ailleurs, cette définition est différente par rapport à aujourd'hui
1: Alors, euh, il est très difficile de définir de manière précise et exclusive cette notion. Alors, tout de suite, il faut voir... Euh... Par rapport à quelle autre notion elle est définie, par rapport à quelle autre notion elle est distinguée, généralement, c'est la, la question de l'endémie. On va partir avec une première définition qu'on va essayer de raffiner. En théorie, on va dire qu'une maladie est endémique pardon, lorsque euh, elle touche une population ou une région hein, de manière continue dans le temps. On peut prendre par exemple l'exemple du paludisme, qui va euh, toucher des régions où il y a des marées, et des moustiques. Maladie, il n'y a pas forcément de hausse ou de baisse de l'incidence. C'est une maladie qui est relativement stable et qui peut rester euh, dans une région pendant des siècles.
0: Donc le paludisme, c'est endémique
1: alors justement, on va, on, va, on va y revenir. Mais en tout cas, on, dans, dans, de, de ce point de vue-là, on peut, enfin, oui, le paludisme est endémique dans le sens où il frappe certaines régions de manière continue. À l'opposé, on pourrait euh, définir le, une épidémie comme la hausse de l'incidence d'une maladie dans un espace donné à un moment donné. Qu'est-ce qu'on entend par là bien qu'il y a une augmentation du nombre de cas d'une maladie. Alors ça peut être l'augmentation du nombre de cas d'une maladie qui existe toujours un petit peu, par exemple la grippe, où il y a toujours quelques cas de grippe, mais on va parler d'épidémie de grippe lorsque un certain seuil est dépassé. A l'inverse, on comprend tout de suite que le problème est que lorsqu'une maladie n'existe pas sur un territoire, et qu'elle commence à s'y introduire, à partir de quel seuil va-t-on définir l'épidémie alors là, il y a tout un tas de cas différents. On peut donner un seuil chiffré, on peut définir ça en fonction du pourcentage de la population. Mais on a des cas où, par exemple, lorsque une personne va être touchée, l'état d'épidémie va être déclaré, comme dans le cas du Sénégal, qui avait déclaré l'état d'urgence épidémique lorsque une personne a été contaminée. En France, on a vu hein, qu'est-ce qui explique que l'on passe, par exemple, à 20 cas de coronavirus. Ce n'est pas une épidémie. Au-delà d'un certain cap, on va dire 3 de plus. Là, on va définir comme épidémique. Donc on voit bien hein, que, déjà, il y a un enjeu politique à qualifier la hausse de l'incidence de manière épidémique ou
0: pas. Oui, là, c'est pas qu'un critère médical. C'est, euh, c'est politique, euh, comme tu disais déjà tout à l'heure.
1: Exactement. Alors ensuite, euh, la situation est encore plus compliquée parce qu'à euh, l'époque, il y a deux logiques qui vont s'affronter. Une logique qu'on pourrait qualifier de quantitative et une logique qu'on pourrait qualifier de qualitative. Alors la logique quantitative, celle qu'on vient de présenter, à savoir, elle va définir l'épidémie en termes statistiques. Pour les, les États italiens, comment est-ce que cela fonctionne concrètement Eh bien, on va comparer la mortalité euh, d'un mois donné, donc par exemple du mois de novembre 1782 au hasard, et on va le comparer avec la mortalité du mois de novembre 1781. Alors pourquoi est-ce qu'on compare les mois identiques Eh bien, parce que euh, un des modèles ou une des théories médicales dominantes à l'époque est ce qu'on appelle le néo hippocratisme Pour faire vite, c'est une théorie qui va considérer que le climat joue un rôle déterminant dans le développement des maladies. Ce qui explique qu'on compare les mois, non pas avec les mois précédents ou suivants, mais plutôt avec des mois équivalents les autres années.
0: Oui, pour qu'il y ait la même condition météorologique et tout ça.
1: Exactement. Par ailleurs, les États italiens, la plupart des grandes villes en tout cas, tiennent des registres des morts, donc ils ont le nombre exact de morts, et même généralement la cause des décès. Donc on peut, on peut savoir à peu près combien de personnes sont mortes de quelle maladie à quel moment. Donc ça, ça va être une première logique. Mais il y a également une autre logique, dite qualitative. J'appelle qualitative. Alors qu'est-ce qu'on entend par là Bien, Ce serait de caractériser certaines maladies, comme épidémiques, et de considérer qu'elles sont épidémiques en tant que telles. De nature. De nature épidémique, exactement. Par exemple, la peste... hein qui est l'exemple ultime, est une maladie qui va être décrite comme épidémique. Mais là, on voit bien le problème, c'est que dans la logique statistique, ça n'a pas de sens de dire qu'une maladie est épidémique en tant que telle. Or, lorsque certaines maladies, notamment exotiques, vont toucher l'Italie, par exemple la fièvre jaune, il va y avoir un débat, est-ce que cette maladie est épidémique Et alors, qu'est-ce qu'ils entendent par là exactement Eh bien, peut être plusieurs choses, mais généralement, ce sont des maladies qui sont contagieuses, et dont la mortalité est élevée. Mais il n'y a pas, encore une fois, de critères vraiment précis qui puissent permettre de définir, objectivement, de euh, distinguer l'un de l'autre. Donc on voit bien euh, qu'il y a ces deux logiques-là, et qu'on peut retrouver aussi, dans une certaine mesure, aujourd'hui, avec certaines maladies qui vont être considérées comme relevant de l'épidémie, avec un très petit nombre de cas.
0: Effectivement, c'est important qu'on, qu'on définisse tout ça. Aussi, une autre question qui est importante, qu'on aborde avant de continuer, on va donc parler pas mal de l'Italie. Est-ce que tu peux nous situer un petit peu Quelle est la situation politique en Italie à la fin du XVIIIe siècle Parce que voilà, j'imagine on n'est plus trop à l'Empire romain, là c'est, c'est bien 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 fini, où est-ce qu'on en est maintenant
1: Alors en un mot euh, je dirais complexe, <rire> si je devais en ajouter un autre je dirais euh, morcelé. Je pense que si on doit retenir une chose c'est que l'Italie à l'époque n'est pas unifiée, hein, c'est un processus qui n'interviendra qu'aux deuxième moitié du XIXe siècle. Donc on a une Italie euh, qui est divisée et qui est Dans une large mesure, euh, partagé, c'est une sorte de gâteau que les autres puissances européennes se partagent. On peut prendre un exemple pour illustrer un petit peu peu tout cela. Le royaume de Naples, qui correspond à la partie sud, tout ce qui est au sud de Rome pour faire vite, ainsi que la Sicile. Le royaume de Naples, au début du du siècle, dépend des Habsbourg d'Espagne. Dynastie espagnole. Il passe sous domination de la branche autrichienne dans les années 1730-1734, plus exactement. Il repasse sous domination d'Asbourg d'Espagne en 1748. Donc on voit hein, qu'au fur et à mesure des guerres de succession, des conflits européens, le royaume de Naples, par exemple, va basculer d'une orbite à l'autre. De manière générale, en ce qui concerne le nord de l'Italie, notamment la Lombardie et la Vénitie, donc la région de Milan et Venise, sont des régions qui on va dire, s'il y avait une grande tendance, ce serait plutôt à passer de, domination, de la domination espagnole vers la domination autrichienne. Donc au cours du XVIIIe siècle, l'Autriche renforce progressivement sa mainmise sur l'Italie, même si, comme on l'a vu, il hein, y a des contre-exemples, notamment dans le sud. Alors, on a parlé euh, du cas de, du royaume de Naples, donc la partie sud du pays, et un petit peu de la Lombardie, donc le nord. Alors qu'en est-il du reste On a en Toscane euh, un état, le grand-duché de Toscane, qui est euh, lié à la couronne autrichienne également. Ensuite, au centre, on a les états pontificaux qui dépendent donc du pape, qui est encore un, un souverain euh, qui dispose d'un royaume à Là, l'époque. pour
0: le coup, on est bien sur la stabilité là-bas.
1: Hein. Exactement. <rire> et enfin, il existe quelques états indépendants, par exemple la République de Gênes ou encore la République de Venise, même si elle est proche et sous influence autrichienne en raison de, de la proximité géographique. Alors, j'ai dit hein, qu'il y a des royaumes, qu'il y a des républiques, il ne faut pas non plus euh, nécessairement euh, avoir cette perspective contemporaine qui voudrait que les républiques soient plus progressistes et accordent plus de, de droits au peuple que les monarchies ou les régimes euh, autoritaires. En réalité, euh, les républiques sont des républiques oligarchiques, donc qui ne correspondent pas du tout au modèle contemporain de, de ce qu'on entend par république, et à l'inverse, hein, le grand-duché de Toscane, par exemple, va euh, connaître un certain nombre de réformes inspirées par ce qu'on appelle communément les ou en tout cas un courant réformateur, par exemple, un des premiers États au monde à abolir la peine de mort. fais juste cette petite précision parce qu'il ne faut pas considérer que parce qu'un État est sous domination étrangère, par exemple, comme la Lombardie, qu'il va nécessairement être plus autoritaire. La Lombardie aussi est un foyer de réforme. À l'inverse, il peut y avoir des républiques indépendantes qui sont très conservatrices.
0: Oui, j'imagine que du coup, ça va être important pour tout ce qui est politique de santé ensuite. Mais est-ce qu'il y a quand même une certaine unité en Italie malgré tout ce morcellement ou pas c'est quand même des personnes qui vivent pas très loin les uns des autres, en fait, ne serait-ce que par la proximité géographique, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'unité
1: Alors, euh, bien pour rester dans le thème, on peut dire que du point de vue sanitaire, il y a une forme d'unité. C'est-à-dire qu'il y a euh, un certain nombre d'institutions qui vont être en charge de la santé publique, qui peuvent prendre des noms parfois un petit peu différents en fonction des États, mais qui restent assez similaires. Et ces magistratures de santé, ces conseils de santé, bon, ça dépend des États, ces institutions-là sont en contact permanent, écrivent très régulièrement les uns aux autres, se tiennent au courant de l'évolution de la situation sanitaire. Alors, il faut voir deux choses. Hein. Il y a évidemment une coopération euh, volontaire, cette conscience qu'ils sont tous dans le même bateau, ou tous dans la même péninsule en tout cas, et qu'ils doivent donc évidemment euh, rester en contact les uns avec les autres pour essayer de, d'avoir une action efficace encore une fois, comme je l'ai dit, c'est aussi euh, de manière instrumentale hein, mettre en scène euh, la bonne volonté et l'action de tous et toutes. Donc euh, cette correspondance, elle est toujours un petit peu ambiguë, puisqu'il s'agit à la fois euh, de partager des informations pour montrer sa bonne volonté, et en même temps de ne partager euh, le plus souvent plus que celles qui nous arrangent, voire euh, à l'inverse euh, dénigrer euh, les États euh, qui, par exemple, euh, seraient accusés de ne pas euh, entretenir, selon l'expression, une correspondance loyale. C'est une expression qui revient tout le temps, de mettre en avant cette loyale correspondance, et dans les faits, on se rend compte qu'elle ne l'est pas tant que ça et qu'il y a beaucoup d'États qui vont dénoncer les autres États en disant « tel gouvernement va taire l'existence d'une épidémie ou de fièvre dans cette vie
0: ». la bonne politique, quoi. Alors, rentrons maintenant dans le sujet, donc les épidémies. Donc, quand on parle d'une épidémie, c'est donc d'une maladie dont on parle qui atteint le, le stade épidémique, comme tu disais tout à l'heure. Pour la, le XVIIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle en Italie, quelles sont les maladies les plus présentes et euh, les plus courantes, en fait
1: Alors, de manière un petit peu caricaturale, on pourrait dire que le XVIIIe siècle marque la transition, transition entre... euh une phase précédente, celle du 16e, 17e, et même on peut remonter un petit peu avant, qui était marquée par la peste, où la peste était vraiment le grand fléau épidémique euh, qui a traumatisé euh, non seulement l'Italie mais le reste de l'Europe, et le 19e siècle, où le mal dominant deviendra le choléra. Hein, le 19e siècle est véritablement le, le siècle du choléra. Au 18e siècle, on se situe donc entre ces, ces deux grands... Entre, entre la, la peste et le choléra, exactement, trop Exactement. <rire> euh, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a plus d'épidémie de peste. Il hein, y en a notamment une à Messine, en Sicile, euh, dans les années 1730. Mais de manière générale, la peste est beaucoup moins présente. Hein, Rappeler quand même qu'en 1630, il y a une épidémie qui va tuer un quart de la population italienne à peu près. Donc, ça, ce sont des grands fléaux qui ont disparu. En revanche, quelle maladie nouvelle, ou en tout cas, quelle maladie prend une plus grande importance eh Bien, la variole, la variole qui est en quelque sorte la maladie du 8e siècle, si on devait à chaque fois associer un siècle à une maladie qui la marque.
0: Tu peux nous rappeler la variole, ce que c'est Sans rentrer dans les détails un petit peu trop, un peu trop crade, mais la variole, on... On est sur quel type de maladie
1: En quelque sorte, on peut imaginer que c'est une très grosse varicelle, si on devait vulgariser. On va avoir euh, grand bouton, donc, ce qui va laisser les gens qui survivent défigurés, le plus souvent. Euh, et c'est une maladie qui va euh, toucher euh, toutes les catégories de la population. Alors, la peste, généralement, touchait les milieux euh, populaires. Et là, la, maladie, euh, la, enfin, la variole a cette particularité de tuer euh, jusqu'au sommet des États, puisque Louis XV, rappelons-le, meurt de la variole. Et il y a ce, ce livre, dont j'ai oublié d'ailleurs le nom de, de l'auteur ou de l'autrice, qui est « Les rois en mourré, ou même les rois en mourraient. Et ça montre bien hein, la, la nouveauté et aussi ce qui explique la peur que suscitait la variole jusque dans les élites, par opposition à la peste qui était perçue comme une maladie plutôt des pauvres.
2: Non seulement cette alliance est foutrement ridicule, mais par contagion, elle pourrait nous coûter le roi. Si je ne vous avais pas dissuadé de la voir ces derniers temps, elle aurait pu vous tuer, Majesté. Son mal s'est déclaré, mais et... sans pitié. En me forçant à me déplacer ici, elle m'aura au
0: moins aidé à rompre la monotonie. Alors réjouissons-nous, puisqu'il est encore temps. Il sera dit que cette chambre brise les plus grandes envies de vivre. Euh, tant qu'il s'agit de femmes, hein
2: <rire>
0: Vous devriez méditer cette phrase, monsieur le duc. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut nécessairement le faire savoir. Donc, au XVIIIe siècle, quelles sont les maladies considérées comme des épidémies, vraiment
1: Avant de de répondre à cette question, je vais faire une toute petite précision. Il y a une difficulté lorsqu'on fait euh, de l'histoire de la médecine, on va dire avant ce qui est appelé le développement de la théorie des germes ou la théorie microbienne donc à la fin du XIXe siècle, c'est que comme il n'y a pas de connaissance des microbes il n'y a pas cette association entre un agent pathogène donné et une maladie ce qui fait que la classification des maladies est faite de manière différente et accorde une grande importance notamment à la question des symptômes par exemple, il va y avoir la notion de fièvre qui va être une très grande famille qui va regrouper un nombre important de pathologies. Alors on peut avoir des fièvres qui vont être qualifiées de putrides bilieuses, euh, tiers rémitante, je passe euh, mm-hmm. l'intégralité des, des définitions. Pourquoi est-ce que euh, j'attire l'attention sur ce phénomène C'est que quelle est la conséquence eh bien, Aujourd'hui, ce qu'on va désigner sous un nom unique peut se retrouver sous nos appellations différentes. A l'inverse, une même appellation à l'époque peut renvoyer à plusieurs maladies contemporaines. Donc il est difficile de dire vraiment, en nos termes contemporains, quelles étaient les maladies les plus fréquentes. Alors ouais, la variole...
0: Ouais, la classification évolue, quoi.
1: Exactement. Par contre, la variole, par exemple, elle est désignée comme variole dès l'époque. En revanche, le paludisme va être généralement appelé fièvre tierce ou fièvre intermittente, parce qu'elle frappe pas tous les jours. Il va y avoir des fièvres qui vont revenir de manière cyclique. Première précision. Alors ensuite, en ce qui concerne les épidémies, il y a celle de, de Messine, hein, j'ai dit, donc la peste qui revient malgré tout. Ensuite, il va y avoir euh, un certain nombre d'épidémies qui vont euh, suivre les conflits. Suivre les conflits, euh, il faut entendre suivre les armées. Hein, les armées vont propager un certain nombre d'épidémies, de certains nombres de maladies qui, parfois, existent à l'état endémique, mais vont euh, être largement diffusées par l'armée. Alors on pense premièrement à la gale pense deuxièmement à toutes les maladies sexuellement transmissibles, hein, la syphilis notamment. Dans une moindre mesure, il y a euh, les maladies qu'on pourrait qualifier de maladies euh, urbaines, des zones confinées. Alors à l'époque, ça va être des fièvres qui vont être appelées fièvre des hôpitaux, fièvre des galères ou fièvre des prisons, qui correspond plus ou moins à ce qu'on appellerait aujourd'hui le typhus. Ces maladies sont généralement endémiques dans les lieux confinés, donc hôpitaux, galères, prisons, et de temps en temps vont contaminer la ville qui accueille l'institution. Voilà pour ce qui est des grandes épidémies. Alors, pour la question du paludisme, il est difficile de, de, de trancher. Généralement, les médecins considèrent qu'il s'agit d'un mal endémique. Et donc, ça ne va pas rentrer dans la catégorie des épidémies, mais il s'agit vraisemblablement de la maladie qui tue le plus de personnes, ou en tout cas, une des maladies les plus mortelles. J'insiste sur ce point parce qu'à l'époque contemporaine, le paludisme est considéré comme une maladie tropicale, ou en tout cas, on a cette image d'une maladie africaine ou asiatique. En réalité, hein, c'est une maladie endémique en Italie depuis l'Antiquité et jusqu'au XXe siècle.
0: Donc, on n'a pas les, forcément les mêmes... Euh, épidémies et les, m- les mêmes maladies à la campagne qu'à la ville alors.
1: Exactement. J'ai dit, il y a certaines maladies qui vont être plus propres, plus spécifiques au milieu urbain, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des cas à la campagne, mais par leur mode de contagion et leur foyer d'origine, ce sont des maladies plutôt urbaines. Ensuite, il y a des maladies qu'on retrouve à la campagne également, hein, la variole, on en retrouve. Et alors, la question du paludisme aussi est une maladie qui va plutôt toucher les zones rurales ou les villes qui sont proches de marais. Il y en a une en particulier qui est vraiment très connue en Italie pour ça, c'est Mantoue. La ville de Mantou, alors c'est dans le nord, hein, en Lombardie, dans la région de Milan, c'est près de la ville de Vérone. Alors cette ville de Mantoue, hein, c'est une place forte qui est entourée par trois immenses lacs. Alors évidemment, euh, des lacs avec de l'eau dormante, c'est une région où il y a euh, effectivement un paludisme endémique.
0: Des eaux stagnantes, euh, pas mal euh, qui, qui développent ça.
1: Exactement, donc, et le terme d'eau stagnante, hein, c'est un terme qui est employé beaucoup par les médecins de l'époque. Rappelez aussi hein, tout simplement que dans les campagnes du nord de l'Italie, à l'époque, la riziculture euh, est très importante. Il hein, y a beaucoup de rizières et donc euh, la culture du riz, une fois de plus, implique euh, l'existence d'eau stagnante à de nombreux endroits. Alors la seconde région où euh, le paludisme est endémique et d'ailleurs une région qui est historiquement associée à cette maladie, c'est la région des Marais-Pontins qui est une région, comme son nom l'indique, où il y a de nombreux marées, c'est situé au sud de Rome, soixantaine de kilomètres au sud de Rome. Alors pourquoi est-ce que cette région est importante Parce qu'un médecin italien, euh, de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, Lancisi était le médecin du pape, a beaucoup étudié les fièvres de cette région qui était donc proche de de son lieu de travail, qui était la la ville de Rome. Il a écrit un certain nombre de traités sur la question, et il va dans un premier temps... euh, incriminer le mauvais air comme cause de la maladie, en italien malaria. C'est pour ça que le terme malaria est venu aujourd'hui comme une manière de désigner ah, le, le paludisme. Et par ailleurs, la deux, le deuxième terme, donc paludisme, d'où est-ce que ça vient eh bien, Il écrit un traité en 1717 qui s'appelle « Denoxis paludum effluvis », donc les effluves nocifs des marées. Et c'est ce paludus, donc le marais en latin, qui va désigner ensuite le, c'est le paludisme. C'est de là que de vient le mot paludisme. Exactement. Et okay. donc, c'est ce monsieur qui va, et cette origine italienne hein, de, du paludisme et de la malaria, donc des deux inia- désignations de la maladie. Par ailleurs, euh, il est important de noter qu'à euh, la campagne, il y a des hommes, mais aussi des animaux. Et euh, a- la santé des animaux est en réalité une très grande préoccupation des magistrats de santé et des institutions de santé. Plus que celle des hommes et des femmes, souvent d'ailleurs. Euh, et donc, il est important de voir que, euh, ça a été aussi une de mes grandes surprises... Hein, Parfois, en pleine période de guerre, dans des moments où le paludisme va tuer des milliers de personnes, l'essentiel de l'attention et l'essentiel des ressources vont être dirigés dans le contrôle de certaines maladies, euh, de certaines épisodies, donc d'épidémies qui touchent les ovins et les bovins. Ce n'est pas totalement absurde. Hein. Premièrement, il y a un enjeu économique euh, qui est certain de subsistance, et c'est aussi une crainte de contamination euh, des hommes par les animaux. Donc il y a ce, ce double enjeu, hein, à la fois économique et sanitaire. Je, je me permettais simplement de dire ça parce que c'est vrai que la, la santé euh, animale euh, est quelque chose... Euh, auquel on pense assez peu, mais qui est en réalité euh, au cœur des préoccupations de l'époque.
0: Quand, quand j'ai travaillé ton sujet, Paul-Arthur, moi, ça m'a rappelé, en fait, quand j'ai fait une prépa littéraire, et en Cagne, j'avais comme sujet euh, d'histoire contemporaine hygiène et santé. Euh, donc, c'était vraiment sur tout ce qui était euh, santé publique. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, donc, là, euh, 18e siècle, 19e siècle se met en place, vraiment, et tu as commencé à en parler, tout ce qui est santé publique, mais vraiment de façon beaucoup plus organisée. Donc, est-ce que là, on disait tout à l'heure grand morcellement, est-ce qu'on a quand même une forme d'unité là dans la mise en place des santé publiques face à ces épidémies
1: oui, euh, il y a une relative homogénéité euh, du fonctionnement euh, de la santé publique et des structures principalement administratives qui en prennent la charge. De manière générale, en Europe, le XVIIIe siècle connaît un grand mouvement de développement de la santé publique. En Italie, c'est un mouvement qui commence très tôt avec la peste. Au milieu du 14e siècle, la peste, la peste noire, va frapper l'Italie très durement. Hein, c'est un des pays les plus touchés euh, d'Europe. Et il va y avoir la constitution de magistrature de santé temporaire à l'époque. Dans un premier temps, on va euh, finalement créer des petites institutions qui vont rassembler quelques nobles, généralement de la ville, qui vont avoir la charge de la défense de la santé publique et de la lutte contre les épidémies je l'ai dit, hein, ces, épi- ces institutions, pardon, sont dans un premier temps temporaires, donc elles disparaissent par la suite, mais elles vont progressivement se pérenniser euh, au fur et à mesure que l'Italie est frappée par une succession d'épidémies au fur et à mesure des siècles. Et donc, à partir du 16e, 17e siècle, on a dans toutes les villes, euh, dans toutes les grandes villes, une magistrature de santé ou un conseil de santé en charge des affaires sanitaires de santé publique. Donc, ils vont généralement, euh, eux, s'occuper plutôt et principalement de la surveillance des épidémies. Euh, donc, ils vont entretenir une correspondance entre eux, mais également avec euh, des collègues euh, tout autour du pourtour méditerranéen, donc ils ont des agents euh, ou des contacts, des commerçants dans l'Empire Ottoman, des gens en Algérie, en France, ils communiquent beaucoup avec les conservateurs de la santé de Marseille, de Barcelone, etc.
0: Donc ils voient les épidémies, en fait, comment elles arrivent et comment elles peuvent se propager d'un pays à l'autre
1: Tout à fait. Donc c'est vraiment une sorte de veille sanitaire. Leur objectif, c'est d'anticiper la venue des maladies pour évidemment interdire l'accès aux bateaux ou mettre en quarantaine les navires qui viendraient de zones infectées.
0: C'est l'OMS un peu avant l'heure, en quelque sorte
1: Exactement. Alors ensuite, pour ce qui concerne l'autre pan de la santé publique, à savoir, on va dire, la prévention, le nettoyage des rues, etc., ça va généralement être du ressort des municipalités. Ça va être donc la municipalité qui va avoir en charge le le nettoyage des rues. Ils vont avoir également en charge la surveillance des marchés, généralement, et de la qualité des denrées. Parfois, c'est également une prérogative des magistrats de santé, ça, ça dépend. De manière générale, il faut quand même dire opposé. Hein. Il y a des magistratures qui vont généralement s'occuper principalement des maladies épidémiques et de la surveillance des maladies épidémiques, et du traitement des épidémies lorsqu'elles se déclenchent. Et de l'autre, les communautés, donc les municipalités, qui elles, vont plutôt avoir en charge l'aspect préventif.
0: Et du coup, dans cette prévention, qu'est-ce qu'on a est-ce, que, est-ce qu'il y a des conseils qui sont donnés aux populations est-ce, que des, est-ce qu'il y a une certaine façon de... On réaménage les villes pour qu'elles soient plus hygiéniques
1: Alors là, il faut quand même distinguer le, la théorie de la pratique. C'est-à-dire ah. que je dirais qu'effectivement, il y a des efforts qui sont faits hein, pour que l'air circule mieux, pour que les eaux circulent mieux. Dans les faits, ça reste relativement limité, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais disons qu'on mesure ce décalage entre les, les principes et les, les réalités par le fait que lorsqu'une épidémie se déclenche, on, on se retrouve à réaffirmer des principes qui avaient déjà été affirmés depuis longtemps et qui étaient censés être déjà respectés. Ouais, qui n'étaient
0: juste pas appliqués en fait.
1: Voilà, je ne suis pas un spécialiste, on va dire, de l'histoire de l'aménagement urbain, mais j'ai quand même l'impression qu'il euh, y a des efforts, mais qu'ils sont relativement limités.
0: Et du point de vue des populations, est-ce qu'on a un peu conscience de ces épidémies Comment est-ce que les, la population vit en fait ces maladies qui viennent et qui peuvent faire beaucoup de mal
1: Je vais parler de, d'un exemple sur lequel j'ai travaillé dans ma thèse, parce que, un exemple à partir duquel j'ai euh, des éléments concrets sur que pense la population. C'est une épidémie qui frappe la ville de Livourne, donc qui est un port en Toscane, juste à côté de Pise. Cette ville a environ 60 000 habitants au moment où l'épidémie se déclenche, donc à partir, on va dire, au mois d'août 1804. 60 000 habitants. Dans un premier temps, la population n'est pas au courant qu'une maladie épidémique touche le port. Ce qui se passe, c'est qu'un bateau, probablement venu d'Espagne, apporte un certain nombre de malades. Les malades sont débarqués, ils vont dans dans une auberge et meurent. Un médecin est appelé. Le médecin dit il s'agit de la fièvre jaune venue d'Amérique. C'est une maladie contagieuse, etc. D'autres médecins viennent... Et eux disent non, non, il s'agit simplement d'une fièvre endémique, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc dans un premier temps, il va y avoir uniquement quelques employés du port et un chroniqueur qui vont être au courant. Et le chroniqueur, lui, est de l'avis du médecin qui considère que c'est bel et bien la fièvre jaune. Et donc on voit dans son journal, pendant quasiment un mois, il va un petit peu se lamenter du fait que personne n'est au courant, que tout le monde vit dans l'insouciance et qu'un grand péril est imminent.
0: Là, son journal, c'est... il n'est pas diffusé. Enfin, c'est... Il n'y a que lui qui le lit pour l'instant. Oui, ouais.
1: tout à fait. De ce qu'on comprend, si on lit un petit peu entre les lignes, on a l'impression que, globalement, le gouverneur fait plutôt euh, des efforts pour que la nouvelle ne se répande pas. Par la suite, euh, la nouvelle finit par être connue euh, de la population. Et là, euh, il y a un changement radical très rapidement. Et la population fuit massivement la ville. On est... Alors, c'est très difficile de savoir exactement quelle est l'ampleur de l'immigration, mais en lisant euh, différents documents, on arrive à Estimer ça autour de quasiment la moitié de la population. Donc, il y a environ 30 000 personnes sur les 60 000 qui partent. Ah ouais. Il y a un effet de panique massif. Alors, où est-ce que ces gens partent eh bien, Ils partent, pour certains, à la campagne, dans les campagnes alentours. Ils ne sont pas toujours bien reçus, il y a des rapports de police qui indiquent qu'ils se font tirer dessus parfois, ou qu'ils se font agresser ou menacer en tout cas par les habitants des campagnes qui ne veulent pas voir arriver des personnes potentiellement malades. Ensuite, ils vont dans la ville voisine, à Pise, encore une fois, hein, qui n'est pas du tout contente de voir cet afflux de de, ce qui est défiguré comme des réfugiés potentiellement malades qui viennent apporter le malheur. Ensuite, les plus riches ou les plus chanceux parviennent à se réfugier à Florence ou dans d'autres villes, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc effectivement, premièrement, un effet de panique massif. Dans un deuxième temps, il va y avoir une série de pratiques euh, populaires pour tenter de remonter le moral et en même temps de lutter contre la maladie. Alors on peut évidemment parler de tout ce qui est processions religieuses, et donc il va y avoir d'importants rassemblements et donc il y a toute une tension entre éviter les rassemblements pour la contagion, mais il y a quand même des grandes messes qui sont organisées, des processions
0: et là même, on est à la, ouais début 19e et on utilise toujours la religion quand même pour réunir les gens et pour les unir dans ces moments durs
1: oui, alors euh, bah, l'Italie reste quand même un pays euh, très pieux, et effectivement la, la religion va être un des ressorts, et de manière générale, est toujours un ressort très important en cas d'épidémie, en cas de crise de manière générale, mais en cas d'épidémie en particulier. Et donc on voit, il euh, y a un certain nombre d'auteurs qui vont écrire euh, des chants, qui vont réciter certaines prières, etc. Et euh, c'est vraiment structuré par l'église elle-même, il hein. y a l'archevêque de Pise euh, qui va euh, écrire un courrier, et d'ailleurs c'est amusant de voir que l'archevêque de Pise, euh, parmi les causes euh, de l'épidémie, va évidemment incriminer euh, la conduite des femmes
0: ah, euh, qui, on y revient toujours qui, euh,
1: <rire> Selon lui, son grossière légère, et aux mœurs légères et c'est notamment cette légèreté cette grossièreté qui va expliquer en partie le mal qui s'abat sur la ville ou en tout cas il faut à tout prix remédier à ces, à ces problèmes-là bah, bien sûr tout à fait. Et d'ailleurs, c'est assez, assez amusant parce que le lendemain de la publication de ce texte, qui est rédigé par l'archevêque de Pise, il y a une série de enfin, descentes de police qui vont cibler euh, des femmes et donc on a par exemple des Lesbiennes qui sont arrêtées. Alors évidemment, elles ne sont pas décrites comme lesbiennes. La formulation, c'est deux femmes qui euh, molestaient le voisinage par leur outrageuse conduite et une, une femme qui vivait en concubinage avec un autre homme que son mari, etc. Alors évidemment, ça, c'est quelque chose qui... Enfin, pas évidemment, mais en tout cas, c'est, c'est un, une tendance qui, qui va très vite cesser. Mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment le texte de l'archevêque et ensuite une série de descentes de police le lendemain contre les femmes.
0: Là, on est dans du politique, effectivement, aussi. De bah, voilà, On est opportuniste, on utilise le, l'épidémie aussi pour cibler euh, certaines populations euh, qui déplaisent euh, à l'ordre moral.
1: Voilà, c'est une manière de de stigmatiser certaines populations, de trouver des boucs émissaires. Il est important de noter qu'il y a une très forte communauté juive également qui va globalement échapper aux persécutions. Alors il faut savoir que quelques années auparavant, il y avait eu de grandes violences à l'encontre de la population juive et les juifs sont en partie exemptés, notamment par le fait que, déjà il y a la présence de l'armée française qui est censée les protéger, mais surtout les juifs ne sont quasiment pas touchés par la maladie et donc du coup vont vivre un petit peu reclus et ont cette image de population, de communauté qui est totalement exempte. Il y a seulement quelques juifs qui, qui
0: meurent. Si on revient un petit peu au, au niveau un peu plus global et national, c'est, pas, c'est un peu anachronique de dire ça, on voit que la vaccination, le principe de vaccination, est inventé par Genère, donc en 1796. Là, on est vraiment en fin 18e. Mais euh, est-ce que cette vaccination se diffuse vite ou est-ce qu'elle met vraiment du temps à arriver jusqu'en Italie
1: Le principe de la vaccination arrive de manière presque instantanée. Il y a des gens qui sont vaccinés euh... Dans les années qui suivent, des médecins italiens s'intéressent à cette pratique, vont se vacciner eux-mêmes, vont vacciner parfois leur entourage et vont essayer, lorsqu'il s'agit de médecins de campagne, de vacciner la population de leur bourgade. Ensuite, il y a un autre facteur qui va contribuer à accélérer ce phénomène, c'est l'invasion française. 1796, c'est la découverte, enfin l'invention du principe de la vaccination par génère. c'est également la date de l'invasion du nord de l'Italie par Napoléon Bonaparte et l'armée française.
0: On n'y revient toujours.
1: <rire> voilà, donc quand même une première campagne hein, entre 96 et 97, puis une seconde qui se termine en 1800. Et à l'issue de cette seconde campagne, hein, l'essentiel de l'Italie du Nord, à l'exception de, de Venise, va vraiment passer dans l'orbite française. Et dans les années qui suivent, une grande partie du nord de l'Italie va être annexée par la France, va devenir des départements français, hein, que ce soit le Piémont, donc la région de Turin, euh, la régi- Ligurie, la région de Gênes, et la Toscane à partir de 1800, la région de Florence à partir de 1808. Et il y a une, un certain nombre de, d'efforts de la part des Français pour diffuser la vaccination et faire vacciner les populations italiennes dans le cas du Piémont, par exemple, il y a le président de, du conseil de santé, Michel Budniva, qui euh, va euh, sillonner toutes les campagnes pour euh, exhorter la population à se faire vacciner, etc. La, la France, dans le nord de l'Italie, a joué euh, un rôle important, mais je veux le rappeler, hein, la vaccination arrive avant les Français, la vaccination se développe même dans les régions qui ne sont pas encore colonisées, enfin envahies oui. par les Français, et même dans le royaume de Naples, hein, il y a des politiques de vaccination. Donc il ne faut pas non plus euh, considérer que euh, nous avons apporté la vaccination en Italie, les Italiens le, le faisaient tout seuls, effectivement, en revanche, dans les régions départementalisées, il y a eu euh, une volonté étatique supérieure.
0: Arthur, là tu es en cinquième année de thèse, tu travailles en fait pas seulement sur les épidémies, donc on l'a dit en début tu as un sujet un peu plus euh, général, comment est-ce que tu travailles sur ta thèse, sur quelles sources est-ce que tu te fondes pour euh, ton travail de recherche
1: Alors euh, je fonde sur beaucoup de sources différentes, J'aurais essayé de les les classifier, enfin de les classer par, par ordre, D'abord, du côté des sources françaises. J'en ai deux principales, les archives du service de santé des armées. Donc là, il s'agit de tous les documents produits par les médecins militaires français en Italie. Rappelons-le, à partir de 1796, il y a des soldats français et donc des médecins français euh, militaires sur le sol italien. Ces documents vont être de nature assez différente. Il y a euh, les rapports d'inspection des hôpitaux militaires, donc on peut voir à peu près euh, quelles sont les maladies dominantes dans les hôpitaux. Euh, Ensuite, il va y avoir des mémoires qu'ils vont rédiger sur des maladies endémiques, comme le paludisme qui n'appellent pas à paludisme, évidemment, mais pour les auditeurs, c'est plus simple. Ensuite, il va y avoir leur correspondance. Leur correspondance où ils vont faire part euh, soit des problèmes concrets qu'ils rencontrent, soit des échanges, par exemple, qu'ils vont avoir avec des collègues italiens. Ensuite, il y a euh, les fonds euh, d'un bureau qui s'appelle le bureau de police sanitaire. C'est un bureau qui est d'abord attaché au ministère de l'Intérieur, parfois il est euh, à celui euh, du commerce. Alors, ce bureau ne prend pas à l'époque beaucoup de décisions, mais il va collecter des documents. Il va collecter des documents principalement d'Espagne et d'Italie. En fait, c'est un bureau qui est créé au moment de l'épidémie de fièvre jaune qui touche d'abord l'Espagne puis l'Italie. Et ils vont collecter tous les documents euh, qui ont trait à la santé publique en Italie, les règlements, les lois, euh, les décrets, des correspondances, des échanges qu'ils ont avec les Italiens. Donc là, c'est vraiment eux qui essaient de collecter un certain nombre de documents pour pouvoir développer leur politique par la suite. Du côté italien, eh bien, on retrouve les, les institutions dont j'ai parlé, les mag- ces magistratures de santé qui ont généralement un fonds particulier. On a euh, tout ce qui est lutte contre les épidémies qui va être dans les fonds des magistrats de santé. Ensuite, il y a les fonds municipaux qui vont entrer à la dimension plutôt préventive. Également, une source essentielle, les sources politiques de deux types. Politique intérieure, donc là, ça va être les échanges entre le pouvoir central et euh, les relais, ces antennes locales. Donc, par exemple, en Toscane, la conversation entre le chef du gouvernement et les gouverneurs des villes, par exemple, ou leurs représentants. Et ensuite, la correspondance diplomatique sur laquelle je travaille beaucoup. Et donc là, ça va être de regarder les archives du ministère des Affaires ce service des Affaires étrangères, et de voir finalement toutes les tractations qui se livrent entre les différents gouvernements pour savoir combien de temps doit durer la mise en quarantaine de cette ville ou d'une autre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement le fonds le plus large et le plus riche. On voit que le ministère des Affaires étrangères parle presque plus de santé publique que les magistrats de santé eux-mêmes.
0: Là, donc, je disais tu es en cinquième année, tu as prévu de rendre dans quelques mois, normalement. C'est quoi les difficultés que tu rencontres en ce moment
1: en ce moment, bon, il s'agit de finir. C'est toujours difficile euh, de mettre un point final parce que euh, plus on, on, on cherche, plus on voit d'autres pistes s'ouvrir. Donc il faut savoir les, les fermer cette angoisse de ne pas avoir vu le carton euh, qui nous manque, euh, d'avoir toujours un élément... Des... Il y a des points d'ombre, hein, il y a des, des personnes, euh, finalement je... même des personnes qui peuvent sembler importantes, hein, le gouverneur de Livourne, j'ai toujours quasiment aucune information sur lui, enfin, sur l'un d'entre eux, je ne sais même pas où il est né, je ne sais pas ce qu'il est devenu après, je sais qu'il est mort très rapidement, mais je ne sais pas de quoi, je ne sais pas dans quelles conditions, alors que c'est un acteur vraiment central de, de ma thèse, donc il y a toujours ces, ces petites frustrations. Après, euh, le plus dur est derrière moi, je dirais, lorsqu'on travaille sur l'Italie, peut-être le seul, le seul point important... Euh, pour celles et ceux qui voudraient travailler sur l'Italie par la suite, c'est l'éclatement et la dispersion des archives. Donc on a dit, le pays est morcelé à l'époque, il a été pendant longtemps, les archives le sont également. C'est une grande différence avec la France où, finalement, à Paris, on a quand même accès à un très grand nombre de documents, et l'essentiel de ce dont on a besoin. Alors après, il peut y avoir pour des sujets spécifiques besoin d'aller ailleurs, mais généralement, beaucoup de choses sont à Paris. En revanche, en Italie, tout ou presque, enfin, une grande partie de la documentation est dans chaque ville, euh, dans ce qu'on appelle les Archivio di stato, donc archives d'État. Et donc, on va avoir, il faut à chaque fois se rendre à Gênes, Turin, Milan, Venise, Florence, Rome, Naples, etc.
0: Tu as beaucoup sillonné euh, l'Italie pour euh, trouver tout ça
1: tout à fait, mais euh, alors c'est plaisant de voyager, mais ça a aussi un coût euh, en temps et en argent. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi prendre en considération. Hein. Une thèse sur euh, l'Italie, qui a vocation à rassembler euh, des éléments, une histoire de plusieurs états de l'époque, ça peut demander euh, beaucoup de temps et d'argent en déplacement.
0: Oui, donc tu as travaillé à côté, tu as eu un contrat doctoral qui t'ont permis de financer ta thèse.
1: Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que même euh, lorsqu'on a un, un contrat doctoral, ça, ça représente quand même un, un coût, et aussi euh, un effort qu'il faut prendre en considération. Je, je ne suis pas en train de, de me plaindre ou de dire que, que c'est impossible, mais ça demande quand même... C'est important euh, de
0: le rappeler quand même que se faire ouais. une thèse, c'est, c'est compliqué pratiquement aussi. Alors justement, Paul-Arthur, pour finir cet épisode, c'est un peu la tradition dans ce podcast, quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui veut s'intéresser à l'histoire de l'Italie au XVIIIe siècle Quelles précautions il faut prendre pour ne pas se perdre totalement
1: Outre la prise en compte de l'éclatement des, des centres d'archives, euh, peut-être... Euh, garder en tête que l'informel joue un rôle plus important en Italie qu'en France, que les limites de carton par jour, par exemple, sont beaucoup plus faciles à contourner à condition qu'on ait de bonnes relations avec les archivistes. Donc je, j'inviterai celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire italienne de travailler leur italien pour pouvoir mieux échanger avec les conservateurs et conservatrices, les contacter en amont. Il m'est déjà arrivé de me rendre à Milan, par exemple, et de me rendre compte que le centre d'archives était exceptionnellement fermé la semaine où je m'y étais rendu, ce qui m'a obligé à revenir et euh, par ailleurs de bonnes relations avec les archivistes permettent par exemple d'avoir euh, de, de ma, à Luca je tiens d'ailleurs à saluer euh, toute l'équipe des archives de l'archivio Yodistato de Luc j'y étais allé seulement pour, pour deux jours et suite à une certaine discussion j'avais réussi à avoir beaucoup de cartons la même journée, alors que d'autres collègues n'avaient pas forcément, tout simplement osé demander, hein. par ailleurs, c'est pas forcément de dire qu'il y a besoin de déployer des trésors de persuasion, parfois on, on se limite tout simplement parce qu'on a l'image euh, d'archivistes qui vont être des gens très rigides, qui vont nous dire, c'est trois cartons par jour maximum au début, c'est vrai que je n'osais pas toujours demander et parfois, ils me donnaient simplement ce que je demandais, ils n'allaient pas exposer euh, d'autres choses mais parfois, euh, n'hésitez pas à parler et à exprimer vraiment vos besoins, vos, euh, vos envies, vos questions, et... Euh, vous pourrez parfois gagner du temps.
0: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez un petit peu plus sur les épidémies au XVIIIe siècle. J'espère que ça vous a rassuré ou non. Là, euh, et bon courage si jamais vous êtes toujours dans le futur post-apocalyptique coronavirus. Donc merci beaucoup, Paul-Arthur Tortosa, pour toutes ces informations et bon courage pour la fin de ta thèse.
1: Merci de m'avoir invité et bonne continuation à vous.
0: Et pour les auditeurs, bien sûr, comme d'habitude, si le sujet vous intéressait, retrouvez sur le site Passion Médiéviste. mais il y a l'onglet « Passion moderniste ». Vous pouvez retrouver donc plein d'informations complémentaires sur cet épisode. On vous mettra des petits conseils de lecture et puis comme ça, vous pourrez aller un petit peu plus loin. Et puis, si l'histoire moderne vous intéresse et que vous venez découvrir le podcast avec cet épisode, allez voir tous les autres épisodes de Passion Moderniste. Vous avez donc un hors-série sur la Méditerranée, vous avez un épisode sur la Fondation de New York, vous avez un épisode sur les sages-femmes en Alsace. Il y a vraiment des sujets... un très divers et ce que j'aimerais de plus en plus faire avec Passion Moderniste, c'est un petit peu aller plus loin que l'Europe occidentale et aussi euh, des sujets un petit peu différents de roi et reine, même si j'aime bien ces sujets-là. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Moderniste. Salut
2: Mourir pour des idées L'idée est excellente moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, En hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et m'amusent insolente, Abjurant ses erreurs, se rallient à leur foi avec... Un soupçon de réserve toutefois Mourons pour des idées d'accord Mais de mort D'accord mais de mort lente Jugeant qu'il n'y a pas Péril en la demeure Allons vers l'autre monde enflammant en chemin Car à force et l'allure Il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, En rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater Qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées, Mourons pour des idées d'accord, mais de mort D'accord, mais de mort l'in-hante. Les saints Jean bouche d'or Qui prêchent le martyr Le plus souvent d'ailleurs S'attardent ici-bas Mourir pour des idées C'est le cas de le dire C'est leur raison de vivre Ils ne s'en privent pas Dans presque tous les camps On en voit qui supplante Bientôt Mathusalem Dans la longévité J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté, mourront pour des idées D'accord, mais de mort lente D'accord, mais de mort lente Des idées réclamant le fameux sacrifice Les sectes de tout poil en offre des séquelles Et la question se pose aux victimes, novices, mourir pour des idées C'est bien beau, mais lesquelles Et comme toutes sont entre elles ressemblantes Quand ils les voient venir avec leurs gros drapeaux Le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente D'accord, mais de mort lente en Encore s'il suffisait de quelques hécatombes Pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât Depuis tant de grands soirs, que tant de têtes tombent Au paradis, sur terre, on y serait déjà Mais là je dors sans cesse et remis aux calandes les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez Et c'est la mort, la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente D'accord, mais de mort lente Ô oh, vous, les bouts de ô oh, vous, les bons apôtres mourrez donc les premiers, nous vous cédons le pas mais de grâce morbleu. laissez vivre les autres La vie est à peu près leur seul luxe ici-bas Car enfin la camarde est assez vigilante Elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faute Plus de danse macabre Autour des échafauds Mourons pour des idées D'accord, mais demeure lenteux D'accord, mais demeure lenteux